0: Estamos, né, algumas semanas já estamos falando a respeito de, de lei de graça. E eu quero continuar falando sobre isso. Talvez você fale assim, mas de novo, esse mesmo assunto, esse assunto é infinito, meu irmão. Esse assunto é infinito, né, por mais que nós falemos, falemos, não vai se esgotar. E a briga também é infinita, né, de um que um que deseja, deseja ir pro lado da lei outro deseja ir para o lado da graça, o outro deseja misturar tudo, então a briga é infinita entre as igrejas, entre entre os ministérios, mas a Bíblia é uma só, a Bíblia é uma só, e a lei existe a graça também existe, é, mas nós estamos falando para você perceber a diferença, a época em que vivemos, e eu queria falar um pouco sobre isso de novo hoje, você já percebeu que, a maneira que vivemos às vezes As nossas regras religiosas a Nossa maneira religiosa de viver Elas não, não nos ajudam muito Muito pelo contrário Se torna uma coisa muito difícil às vezes Coisa meio que, meio que pesada de fazer De realizar E nós sempre fazemos Fazemos e sentimos uma falta Sempre parece que está faltando algo Não sei se é assim né, com você, de repente eu estou falando com alguém Que vai falar, não, isso aí não acontece comigo Mas a maioria das pessoas Está fazendo, fazendo E parece que nunca é o suficiente Não é verdade? Você ora né, você, você tem uma, um costume Tem uma, uma disciplina E ora E parece que a sua oração ainda faltou Alguma coisa, e quanto mais você lê a Bíblia Às vezes você menos entende O brança dentro de você, que você tem que fazer mais E... Por que, que isso acontece? Porque nós, nós somos acostumados. A nossa mente é acostumada ao quê? Hoje, muita gente está com vontade de vir na igreja. Está né? desesperada porque quer que o culto volte logo. Mas alguns meses atrás, não era assim. Alguns meses atrás, as pessoas, elas... Às vezes chegava a hora de vir na igreja. Elas, nossa, tem que ir na igreja hoje. Né? Como se fosse uma obrigação. Tem que ir na igreja hoje. Acredite, nós, nós realizamos o um culto que uma vez por semana. E tem pessoas... Que falam isso aqui, nossa, será, acho que eu vou semana que vem, parece que é pesado, né? Nós vivemos numa, nossa mente se acostumou, que nós temos que realizar, e se eu não for, parece que eu não vou conseguir a bênção, ou que Deus vai ficar triste comigo, um dos dois, então eu tenho que fazer para que eu consiga receber, para que, ah, eu mereço, né? eu fiz, ou eu tenho que fazer para que ele não me castigue, né? Olha, Deus, eu fiz, tá? Então, por favor, né? Me ajuda aqui. É na lei que você tem que obedecer, é na lei que se você não pode, é um limite não pode ultrapassar aquilo. porque Se você ultrapassar, você vai, você vai ter castigo, uma multa. Isso tudo é ligado à lei, né? E olha esse texto, eu quero começar a nossa conversa de hoje, uma conversa, tá? Com esse texto lá de Hebreus. Capítulo número 10, versículo 15. O Espírito também testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, versículo 16: Esta é a aliança que eu vou, vou, vou fazer com eles, essa aliança que eu vou fazer com eles, e depois daqueles dias, diz o Senhor: colocarei as minhas leis em seus corações e as escreverei na sua mente. Olha o que Deus está falando aqui, eu vou colocar as minhas leis no seu coração, nos seus corações, e vou escrever as minhas leis nas suas mentes. Isso está falando com respeito a uma nova aliança, a graça. O que Ele está falando aqui? Meu irmão, sabia que Deus ele nunca, te, nunca fez um convite para você, às vezes fala assim, Antigo Testamento e Novo Testamento, Antiga, antiga Aliança, os mandamentos, Deus nunca convidou você para a Antiga Aliança. A não, que você, a não ser que você seja judeu. Se você é judeu, aí você tem algo relacionado à antiga aliança. Mas eu não sou judeu. Alguns irmãos que estão aqui, né? Para que esse culto aconteça. Algum judeu aqui, não? Não? Então você nunca foi convidado para a antiga aliança. Sabia disso? Mas você se prometeu na antiga aliança. Ah, eu quero... Não matar, não roubar, isso é para mim, não é para você, meu irmão, Deus nunca te convidou. Olha o que diz esse texto de Efésios, olha Efésios, Efésios capítulo número 2, versículo 11, olha o que diz. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram por nascimentos e chamado em circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Anteriormente vocês eram o Gentios, não eram judeus, eram gentios não judeus, vocês não tinham parte na aliança porque vocês eram gentios, circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, pelas mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, estavam sem Cristo por quê? Porque vocês não eram judeus, e eles eram, fazia parte do povo de Deus, você não fazia parte da aliança, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da... Separados da da comunidade de Israel, separados da comunidade de Israel, ligeiros quanto às alianças da promessa. Quer dizer, não tinha parte na aliança. E não tinham esperança, não tinham Deus no mundo. Quer dizer, estava perdido. Eu e você estávamos, estávamos no inferno. É isso que está falando o texto. Olha o próximo versículo. Mas agora, olha o que ele fala, mas coisa, tá? Ele falou, mas, quando fala mas, é porque aconteceu algo, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o Cristo, o que ele está falando aqui, vocês que antes não tinham uma promessa, vocês que antes não tinham uma esperança, vocês que antes não tinham uma herança, agora vocês têm, por diante o sangue de Cristo, não é mais a antiga aliança, não é, não é mais pela lei, não é mais pelo antigo testamento, não é mais pelos não é mais pelos rituais, é única e exclusivamente pelo sangue de Cristo, você consegue entender isso? Agora a gente volta lá para o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo na sala, acho que é o versículo 16. Mas então, que leis foram essas aqui que ele estava falando aqui? Ó? Vou colocar em vocês as minhas leis, em seus corações, e nas suas mentes, eu vou escrevê-las nas suas mentes Se não é as leis do Antigo Testamento Se não é aquelas leis lá que ele recebeu na tábua Que leis são essas? Olha o que diz em 1 João capítulo 5 Assim sabemos que, assim sabemos que amamos os filhos de Deus amando, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos Obedecer, você já não pregou que não é para me obedecer? Eu não estou entendendo isso, calma aí, nós já chega lá porque nisso consiste o amor a Deus Obedecer aos seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Agora eu pergunto para você No Antigo Testamento Era difícil de cumprir, sim ou não? Era difícil, mas então era pesado Se era difícil, era pesado, sim Então, o que, que ele está falando aqui? Os seus mandamentos não são pesados Que mandamentos eles estão falando aqui? Olha o que diz lá em Romanos Capítulo 3, verso 8 olha o que fala aqui, olha o que Paulo fala, e não devam, devam, devam nada a ninguém, e não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, porque aquele que ama o seu próximo, este tem cumprido a lei, agora nós chegamos onde eu queria, não fiquem devendo nada a ninguém, olha o que Paulo fala aqui, Fala assim, não devam nada, façam tudo que vocês puder pelos outros. Mas uma coisa você vai ter que ser sempre devedor. Por quê? Porque você vai ter sempre que dar. O que é Paulo? Aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Amor. Isso é algo que não pode faltar. Esse é o mandamento, o mandamento que nós acabamos de ler lá em 1 João, que não é pesado. Amar ao próximo não é pesado. Por que não é pesado, Claudinei? É tão difícil de amar aquela pessoa lá que me fez mal. Porque amar é uma essência, meu irmão. Tem é essência de Deus e Deus é amor. Se Deus é amor, você tem a essência dEle. Se você tem a essência dEle, é natural amar. Não é esforço. Não é pesado. Não é difícil. Você não ama com aquele sentimento de obrigação de lei, por quê? porque agora isso faz parte de você, e o que, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, e por que, que tem cumprido a lei? Porque aquele que ama o próximo, ele não mata, ele não rouba, ele não cobiça percebe que os mandamentos estão aqui agora, no antigo testamento, e é, e é fácil de cumprir, por quê? Porque não está para o lado de fora, não é uma coisa que eu leio, não é uma coisa que eu vou obedecer porque eu estou lendo, não é uma coisa que eu leio, mas por que não é que eu leio? Porque está escrito aqui, colocarei as minhas leis nos seus corações, e as escreverei nas suas mentes, quer dizer, não é uma coisa que eu preciso ler para me lembrar, não é uma coisa que eu tenho que ver alguma coisa para me lembrar, não, por quê? Porque ela está na minha mente, ela faz parte de mim, essas leis que está sendo falado aqui, em Hebreus, elas fazem parte da minha essência, que que elas fazem parte da minha essência? Porque é o amor... E por que não é pesado? Porque faz parte de mim, é natural. Como o gato mia. Ele mia por quê? É porque ele é gato. Ele não é gato porque ele mia. Se não eu mio aqui, eu, eu, eu viro um gato. Se bem que... Brincadeira. Não é verdade? Não é verdade? O gato mia, daí ele virou gato. Não, ele é gato e por isso que ele mia. Então, a minha essência é o amor e por isso eu amo. É assim, é sem esforço. Por isso que, que, que João fala que não é pesado. Agora, nós sempre estivemos do outro lado da cruz, nós sempre estivemos lá na antiga aliança, nós sempre estamos querendo cumprir e fazer, e sempre fazer, e sempre nos esforçar, e sempre é pesado, por quê? Porque, porque Parece que não faz parte de mim. A lei, e a graça, é o divórcio. É aquele casamento que você sabe que não vai dar certo. Você faz o casamento e sabe que não vai demorar muito, vai acontecer o divórcio. Porque um não combina com o outro. Jesus não combina com. Combina com Moisés. Não combina. Simplesmente não combina. Não dá para eles ficarem no mesmo ambiente. Não dá. Agora olha o que diz o versículo seguinte aqui de Hebreus Versículo 17 E ele acrescenta Dos seus pecados e iniquidades Eu não me lembrarei mais Você presta atenção Meu irmão, esse texto está na sua Bíblia tá? Hebreus capítulo número 10 Versículo 17 Ele acrescenta na nova aliança Dos seus pecados e iniquidades Eu não me lembrarei mais E sabe uma coisa Eu não estou falando aqui de um homem né, Que é velho já e no caso de Deus, estou falando de Deus né? um, um velhinho Que ele pegou um objeto Velhinho que pegou esse vidrinho aqui, ó, de repente De óleo Ungido ele, ele pegou o vidrinho aqui Que eram, os, eram, os, eram, os, eram as nossas, nossas iniquidades, nossos pecados E ele colocou aqui no cantinho da mesa Ele colocou ali no cantinho na mesa, e depois quando ele pensou, onde está isso? Ele não se lembrou mais, onde está isso? Não estou falando disso, de uma pessoa que é esquecida, que ela coloca um negócio no lugar e ela não lembra onde está. Ela precisa achar, ela quer achar, mas ela não acha. Ela, não é que ele ficou pensando, meu Deus, onde que eu coloquei os pecados, as iniquidades dessa turma aí? Como é que eu vou acusar eles? Como é que eu vou jogar eles no inferno, Que eu preciso achar? Jesus, onde estão os pecados? Não é disso que eu estou falando. Ele não há uma pessoa esquecida, um velho esquecido que pegou seus pecados e esqueceu em algum lugar. Não, ele escolheu, ele escolheu no seu amor e na sua graça tirar, riscar, apagar os seus pecados e as suas iniquidades do livro dele. Ele escolheu, foi uma escolha dele, meu irmão. Há uma eternidade de distância de você, e de seus pecados, agora. Não tem como acessar mais eles. Não tem mais acesso e foi uma escolha de Deus. Ele não perdeu seus pecados. Ele simplesmente tirou. Você não fica feliz com isso? Isso não te parece uma boa notícia? Porque isso é o Evangelho. Isso parece uma boa notícia para você? Porque isso é o Evangelho. Você fica feliz com isso? Eu sei que você fica. Por que que você fica? Porque isso é o Evangelho O Evangelho não é Ah, Deus está pesando a mão Porque se, se eu te der uma notícia Olha, Ele está pesando a mão no mundo Boa notícia? Claro que não Evangelho significa uma boa notícia Uma boa notícia, meu irmão É essa daqui, Hebreus capítulo 10, versículo 17 Leia na sua Bíblia aí na sua casa Está escrito aí na sua Bíblia mas onde isso, isso iniciou, Claudinei, onde começou essa, essa boa notícia, esse novo, essa, essa nova aliança? Ah, já sei, começou, começou no nascimento de Cristo, começou no nascimento de Jesus, ou numa profecia do Antigo Testamento, ou no Éden, talvez, lá quando, quando Adão e Eva erraram, foram expulsos, ali começou... Oh, já sei, foi no dia que eu levantei a minha mão e eu entreguei a vida para Jesus foi no dia que eu, que eu me batizei foi lá que começou não meu irmão, isso teve início na cruz a nova aliança teve início na cruz teve início na morte de Jesus ah, mas há dois mil anos atrás, não sabia que Jesus ele não, morreu, não morreu não morreu morreu há dez mil anos atrás não morreu Ele não morreu Há dois mil anos atrás, meu irmão Deixa eu mostrar para você que ele não morreu dois mil anos atrás Olha esse texto Que está lá em Apocalipse Capítulo número 13 Não fique com medo, tá? Deus do céu, acabou o mundo Apocalipse é um livro lindo, meu irmão Você só tem que só tem que ler ele com os olhos de Deus Eu não vou ler o começo aqui Que não importa, só importa o final do versículo para mim para você entender o que eu estou falando. Tiveram seus nomes e não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que, for, que foi, morto, foi morto, morto desde a fundação, desde a criação do mundo. O Cordeiro foi morto quando? Desde a criação do mundo. O Cordeiro não foi morto na cruz, é há dois mil anos atrás. Ele foi morto quando o mundo foi criado. Ali Jesus estava sendo morto, a cruz não é um plano B meu irmão, a cruz não é um plano, meu Deus e agora o que eu vou fazer? O Adão e Eva pecaram, e agora? Jesus o que nós vamos fazer? Espírito Santo o que nós vamos fazer? A cruz não é um plano B, a cruz é um plano A, Deus sempre teve você nos planos Dele, o Novo Testamento, a Nova Aliança não começa em nenhum livro da Bíblia, ele começa em Deus, nosso problema é que nós achamos que a nova aliança começa nos evangelhos. Não começa. Ela começa em Deus. Ela começa lá desde a fundação do mundo. Nós queremos colocar Deus em algo que nós entendemos. A cruz não foi um acontecimento com Jesus quando ele tinha seus 30 e poucos anos. A cruz foi um acontecimento com ele desde o início. A cruz é um acontecimento da eternidade. Mas por que isso aconteceu? Porque para que haja, para que tenha um testamento e para que o testamento ele comece a fazer efeito, precisa haver o quê? A morte. Se não houver morte, o testamento não vale. Não é assim? Eu eu tenho uma herança, vamos dizer assim, vamos dizer com meu vamos dizer que a minha mãe, né, porque porque minha mãe só que eu tenho. Agora, minha mãe é rica. Aleluia. Ela joga na mega-sena Ela é crente, mas joga na mega-sena Eu deixo ela jogar Se for para ela ganhar, eu deixo Minha mãe joga na mega-sena E ela ganha lá não sei quantos bilhões de reais Diga amém aí, meu irmão Você que está na tua casa, aí diga amém Se o meu irmão estiver assistindo, diga amém Você também é herdeiro Ela joga lá e ela ganha bilhões de reais Mas sabe de uma coisa? Esses bilhões de reais não são meus ainda Por quê? Ela está viva. E se ela quiser doar esses bilhões de reais para qualquer entidade, qualquer pessoa, ela vai doar e não, eu não posso fazer nada, sabia? Por quê? Porque ela está viva. Então por que, que Jesus tinha que morrer? Para que o testamento tivesse validade. Herdeiro só recebe a herança de forma legítima na morte do Pai. Mas como assim na morte do Pai? Não foi Jesus que morreu? Jesus é nosso Pai? Jesus não é filho de Deus e nós não somos filhos de Deus Então nós não somos irmãos de Jesus Meu irmão, você tem que pensar Você tem que pensar com a mente de Deus Olha aqui, olha aqui esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 2 Coríntios 5, 18 e 19 E tudo isso provém de Deus Presta atenção nesse texto, olha que coisa e Tudo isso provém de Deus, tudo isso que eu estou falando vem de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus E nos deu o ministério da reconciliação Olha o próximo versículo, 19 Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo Olha esse texto, que Deus em Cristo Deus entrou em Cristo Deus e Cristo, um só e dois, como assim? Meu irmão, não tente entender, eu somente aceito o texto Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo Não lançando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação O que, que Deus estava fazendo aqui? Morrendo na cruz O nosso papai, o, aquele que tinha toda a riqueza Morrendo na cruz, por que, que ele estava morrendo? Para que a aliança fosse legítima para que o testamento tivesse validade, a aliança, a nova aliança, o novo testamento é a mesma coisa, no original aliança testamento, é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra, não tem diferença uma para a outra, então Deus morreu na cruz, Por que, que Deus morreu na cruz? Para tornar válida, válida, a nossa herança, olha Efésios capítulo 1, versículo número 3, olha o que diz esse texto, Bendito seja, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Olha o 4. Olha o que diz esse texto. E porque Deus nos escolheu nele, da criação do mundo. Quando Deus nos escolheu, antes da criação, meu irmão, antes que ele criasse o mundo, quer dizer, ele não criou o homem ainda, porque ele não criou o mundo, o mundo foi criado primeiro, só que o homem nele já estava escolhido, já estava criado nele, agora ele criou o um mundo, e Jesus morreu na fundação do mundo, Por quê? Porque agora ele tem herdeiros aqui, e para que haja validade, é necessário a morte, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, a escolha de Deus foi antes de tudo meu irmão, você não é um acidente, você que me escuta aí, você que me assiste, você não é um acidente, a minha mãe não me queria, meu pai não me queria, ela não queria me ter, foi um acidente, meu irmão, Deus não erra, você não é um acidente, minha irmã, Deus não erra, você não é um acidente, você é amado de Deus, e esse texto mostra que você foi escolhido nele, antes da fundação do mundo, ele criou um mundo porque você já existia nele. Ele não criou um mundo e o que eu vou fazer com esse mundo agora? Deixa eu criar uns bonecos aqui, criar uns escravos, criar um, um ser aqui por lá. Não, não, não. Ele criou você nele e agora falou, agora eu preciso criar um lar. Agora eu preciso criar algo para que ele domine, para que ele tenha o domínio. O que, que ele fez? O mundo. Mas só fez o mundo porque você já existia nele. Você não é um acidente. Se alguém um dia falou para você que você era um acidente Deus está falando para você que você não é Você sempre existiu nele Você sempre existiu nele Mas Claudinei, então por que que Jesus quando ele veio Por que que Jesus quando ele estava aqui, no, aqui na terra, no seu ministério Por que que ele falava da lei Por que que ele mostrava a lei por que, que ele fazia isso? Jesus, ele veio, meu irmão, ele viveu em vida e ele mostrou que era impossível cumprir a lei, isso que foi a função de Jesus aqui na terra. Ele veio e ele mostrou a lei e a graça. Ele falou assim: ó, vocês têm que fazer isso, e vocês não vão conseguir fazer isso, e porque vocês não vão conseguir fazer isso, eu faço isso. Não é algo lógico. Jesus mostrou em vida o rigor e a impossibilidade de cumprirmos a lei. Para que nós entendêssemos o quanto nós precisamos da graça, ele mostra a essência da lei, ele, ele faz com que os mandamentos de Moisés, ele faz com que Moisés seja um anjo, mas por que, que ele faz isso? Olha, presta atenção, porque lá na lei fala assim: não mate, não mate, porque se você matar, você está perdido, não é isso que diz a lei? Jesus veio e fala assim, se você chamar o irmão de, de tolo bobo, Raca, né, a palavra, a palavra no original, raca Você é tongo, você é tolo, você é bobo Se você chamar o irmão assim, você já matou Entendeu o rigor da lei? Jesus fala, a, 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 a lei de Moisés fala assim Não se deite com uma mulher Ok? Se você se deitar com uma mulher, você vai para o inferno. Aí Jesus vem e fala assim, se você olhar com uma mulher na rua e na tua mente você desejar ela, você já se deitou com ela e já era. Por que que Jesus afirma isso? Para ele mostrar o rigor da lei, para ele falar para você, para ele mostrar para você que você não consegue. Ah, o sermão da montanha, né? Ai, que sermão amoroso. Meu, meu, meu irmão, o sermão da montanha é o sermão mais difícil de você ouvir. Se você ouvir com os ouvidos corretos porque ali no sermão da montanha que ele afirma que os dez mandamentos não são bem aquilo que os fariseus ensinavam os fariseus ensinavam não faça nada para fora do corpo Jesus falou, se você fizer dentro já era então ele veio mostrar não tem como você cumprir Jesus tirou a esperança que o homem tinha nele mesmo na justiça própria eu consigo cumprir a lei Jesus veio e tirou toda essa esperança, Jesus mostrou que nós não conseguimos, justiça própria, isso se chama justiça própria, quando você acha que você consegue fazer algo que você não consegue, eu sou justo, eu consigo, você não consegue, Jesus veio para mostrar isso, no antigo testamento já foi assim, justiça própria, ele aparece com os mandamentos, ele fala para o povo, olha, é isso que Deus está falando Isso, 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 o povo fala assim Nós vamos fazer, Moisés. fala para Deus que nós vamos obedecer Eles fizeram? Me diga se o Antigo Testamento não é aquele negócio que É uma montanha russa Não é uma montanha russa? Aquele negócio que você está lá em cima Daqui a pouco você está lá embaixo Daqui a pouco você está lá em cima de novo, daqui a pouco você está lá embaixo Não é? O Antigo Testamento não é assim? Agora eu vou mais longe, me diga se a sua vida hoje não é assim? Hoje você está bem. Amanhã você está embaixo. Hoje você acertou tudo. Hoje você não, não fez nada que você acha que é errado. Amanhã você jogou tudo, tudo para baixo. Isso prova que nós não conseguimos, nós não temos, nós não conseguimos com a nossa justiça. A lei sempre foi boa, meu irmão. Não estou criticando a lei. O que não foi suficiente foi a nossa justiça própria. A lei é a vontade de Deus expressa no antigo testamento. É a vontade perfeita e absoluta de Deus. Mas a nossa justiça própria não era suficiente para cumpri-la. E foi isso que Jesus veio mostrar. Você não consegue, você precisa de algo mais. Que algo mais? De mim. Você não consegue fazer, você precisa que alguém faça. Quem pode fazer? Eu. Ele já fez tudo. Ele fez uma aliança com ele mesmo. E com a sua palavra, porque ele não podia Trazer uma aliança comigo e com você Então Deus fez uma aliança com ele mesmo Olha o que diz esse texto para nós encerrarmos Hebreus, capítulo 6 Versículo 13 e 14 Quando Deus fez a sua promessa a Abraão Entenda, Abraão não vivia na lei, tá? Abraão é antes, antes, antes da lei Abraão é um símbolo de graça Abraão foi aquele que dizimou primeiro Então dizim não faz parte da lei Dizim faz parte da graça depois, depois, olhar assim, nossa, esse negócio de dízimo é legal, vamos colocar na lei, mas Abraão demou primeiro, na graça, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, o que, que ele fez? Jurou por ele mesmo, você nunca escutou da sua infância, eu sou das antigas, talvez os novos não escute mais, mas eu, minha avó vivia dizendo, não jure por Deus, se você jurar por Deus, é o pior pecado que você pode fazer. A sua, a sua avó nunca falou isso para você. Pra mim, a minha já falou. Por que, que eu não posso, por que, que eu não posso jurar? Agora Deus aqui não tinha por quem jurar, por que ele que não tinha por quem jurar? Porque não tinha ninguém superior a ele. Ele não podia fazer uma, uma aliança, ele não podia fazer um... um, um Algo assim, eu não podia fazer algo com o homem, uma aliança com o homem, um pacto com o homem, porque? porque o homem era inferior, então por não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo. Olha o próximo. Dizendo, esteja certo de que os abençoarei, e farei dos seus descendentes numerosos. Você está incluso, você está inclusa nessa promessa, e na nova aliança, tudo isso está à sua disposição, por morte, e agora a herança está à disposição. Então, qual a minha parte, Claudinei? Tá, você falou bonito, você, você falou tudo coisa legal, tudo coisa bonita. Mas qual a minha parte? O que eu tenho que fazer? Sabe o que você tem que fazer, meu irmão? Agradecer. E usufrui. Só isso. Agradecer e viver a vida que Deus tem para você. Ser grato. Você já falou para Deus hoje, obrigado, Deus? Você já olhou para aquilo que você tem, para aquilo que Ele te deu e agradecer hoje? Ou você olhou para aquilo que Ele não te deu ainda, que você não tem? E você reclamou? Começa a viver como filho. Sabe por quê? Porque o filho tem tudo à sua disposição. O filho pródigo, ele foi embora. Já contei essa história, não sei se você já ouviu, quando ele voltou teve uma festa para ele, daí o filho mais velho estava vindo do campo e ele chamou um empregado e perguntou: por que está tendo festa? O empregado falou, ah, porque teu, é porque o irmão seu, aquele que foi embora, aquele que usou todos os bens dele, aquele que ainda fez a ira ainda. Né? Aquele que gastou tudo, ele voltou e teu pai está dando uma festa para ele, e matou o bezerro cevado ainda. Aquele que eu ia fazer, um, que eu queria fazer ter tanto um churrasco, é aquele mesmo, te manda chamar o pai, ele nem entra na festa, ele, tanto, tanto irado que ele estava que ele chamou o pai. Aí o pai vem. Aqui foi, filho. E ele joga tudo na cara. Você fez uma festa para esse cara, esse cara gastou tudo que você deu para ele, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E ainda matou o bezerro cevado, ainda eu. Eu que faço tudo, eu que trabalho nessa fazenda, eu que produzo aqui. Você nunca me deu um cabrito para mim me divertir com os meus amigos. Você nunca, nunca deu um churrasco para mim com os meus amigos e para esse cara. aí você deu tudo. Aí o que, que o pai fala? Isso, isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Depois, se quiser olhar lá, você olha. O que, que o pai fala? Filho, tudo que é meu é seu. E você sempre está comigo. O que, é que o pai está falando? Filho, você não precisa que eu te dê. Só use. Porque é seu. Eu agora uso o que é seu. Não uso o que é meu, mais porque não é mais meu. É seu. É isso que o pai está falando, falando para o filho. Mas é isso que Deus está falando para você hoje, é isso que o teu pai está falando para você hoje, tudo que é meu, é seu, e você sempre está comigo, então, você, não, você já é herdeiro, você já tem acesso, somente agradeça por isso, e use, agradeça pelo que Ele te deu, e faça bom uso, é isso que Deus está falando com você, minha irmã, meu irmão, esse foi o desejo que eu palavra hoje, para você em, para você entender melhor o que, que você está perdendo, o que, que está à sua disposição, e você está esperando uma ordem que Deus nunca vai te dar, você está esperando que Deus te mande, quantas pessoas falam para mim, eu converso com elas com respeito a alguma, alguma situação, algum assunto, e elas falam assim, ah, vamos, vamos orar para ver o que, que Deus fala, quando Deus falar, meu irmão, quando Deus falar, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, abre aí na sua casa, você tem Ele falando aí o tempo inteiro, ó, abre aí, leia. Ele está sempre falando com você. Você tem a Bíblia à sua disposição, comece a usufruir disso, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, deixa eu orar por você. Espírito Santo, obrigado. Espírito Santo, que a sua graça, com a sua misericórdia tenha, tenha nos alcançado nessa noite. Que o Teu Santo Espírito possa nos sustentar nessa semana. E cremos, Deus, que algo melhor vai acontecer. Cremos que tudo que estamos passando, estamos vivendo, é apenas o início de algo melhor. Em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado pela Tua, tua audiência. Muito obrigado por você ter nos assistido. Semana que vem estamos aqui. Você tá? é o nosso convidado especial. Em nome de Jesus. Amém e amém.